0: Hoy voy a entrevistar, bueno, vamos a tener una charla de amigos a Chus Tobío. Chus tiene una página web que se llama ama-arquitectura.es y es a donde debes ir si estás pensando en hacerte tu propia casa, ¿vale? Yo voy a charlar con ella, nos va a contar eh, a qué se dedica con más detalle y además le voy a hacer preguntas relacionadas con la tecnología, porque yo soy muy friki. Y me gusta ver cómo otros técnicos, otros profesionales, arquitectos, aparejadores, ingenieros, delineantes, etcétera, etcétera Utilizan la tecnología en sus negocios Vamos a saber si tiene página web, en este caso por sí Cómo se organiza, con los archivos, con las tareas ¿eh? eso, De eso vamos a hablar en esta entrevista, espero que te guste Bueno, buenas tardes, Chus
1: Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, aquí, por Tenerife, a 27 grados, ¿y tú? Llevo a 7 grados. <risa> te por a por 20. Grados. En Galicia, a 7 <risa> grados. <risa> bueno, mira, eh, tú eres chus, de la, tienes una web que se llama Ama Arquitectura.
1: Efectivamente, sí. Muy
0: interesante. Y eres muy dinámica, porque yo veo unos tweets muy expresivos, veo vídeos en YouTube. ¿Me puedes decir, como compañera, eh, a qué te dedicas?
1: Pues mira, yo me dedico a ayudar a personas que se quieren hacer la casa. Eh, y de tú ¿cómo? ¿no? Bueno, pues tú piensas en una persona que se quiere hacer la casa, una persona que se quiere hacer su propia casa, que, que tiene ganas, que la siente. Pues yo me dedico a trabajar con esas personas, haciendo lo que ellas necesiten, ayudándolas, hacia, llevándoles direcciones de, de obra, haciendo los proyectos, dándoles pues, sesiones de coaching para ayudarlas a, a digerir bien ciertas circunstancias que se te contaría mil, mil, mil. Pues todo ver, es una...
0: y tal y como está el patio, ¿hay gente todavía que se quiere hacer una casa?
1: Hay gente que se quiere hacer una casa, sí. Hay gente, hay mucha menos, pero sí, mira, la gente que... La gente que siente que quiere hacerse una casa porque la necesita, o sea... Es decir, uno se, hace, se puede hacer una casa por muchos motivos, ¿no? Porque te cambias de sitio, porque te han dejado un terreno y te haces una casa. Le estoy haciendo la casa a un chico... Bueno, pues que, que, la, que quería hacerse una casa porque su hermano tenía casa, porque todo, pero yo veo que no siente la casa de la misma manera, ¿sabes? Y no, no lo disfruta de la misma forma que una persona que está convencida en que se quiere hacer la casa y que bueno, y que se la hace, al final se la hace. Entonces yo trabajo sobre todo con ese último grupo de personas. Mi trabajo me cuesta filtrarlos ¿eh? para, para llegar al cliente con el que yo quiero trabajar, muchas veces no es cierto, pero bueno, por lo menos a eso es a lo que me dedico.
0: Eh, entiendo, claro, que si te dedicas a esto, lógicamente, tú eres pro hacerse una casa, en vez de, por ejemplo, pro alquiler, ¿no? Eso ya por descontado.
1: Pues si te digo la verdad, no necesariamente, ¿eh? No. Eh, a ver, eh, así como un medicamento no es bueno para todo el mundo ni para todas las enfermedades, pues no siempre una casa es el remedio o la ayuda para, una, para, todo, para todas las personas.
0: A mí me gustaría hacer
1: casas a saco, pero, pero yo pasar trabajando para un cliente que no está convencido con que quiere la casa, prefiero no hacérsela. ¿eh? Entonces, recomiendo siempre la casa. Yo creo que lo de la casa es, es, eh, es eh, debe salir de uno. Si no, si no sale de ti, si no la sientes, si no, pff, no sé, eh, lo de hacerse una casa es muy duro.
0: Bien, un momento chicos porque tengo algo importante que deciros en aparejadorivan.com tienes una academia pensada para técnicos de la arquitectura y construcción para tipos normales gente que no flipa tanto con el BIM y que no quieres saber hasta el último detalle de cada programa por supuesto vas a aprender Revit un Revit que te va a permitir crear planos a toda pastilla y presupuestos vas a aprender Presto para saber cómo certificar cómo preparar facturas cómo hacer un catálogo online pero vas a aprender otras cosas que considero que son básicas para cualquier técnico que trata de llegar a final de mes y que necesita herramientas que le ayuden en su día a día. Te pongo un ejemplo de qué otro tipo de formaciones te vas a encontrar en la cadena. No te pasa que cuando tienes que enviar las facturas a final de mes eh, te da un poco de pereza. Yo te voy a explicar cómo a partir de un listado con los datos básicos de cada factura vas a poder pulsar un botón y se van a generar automáticamente las facturas con tu logotipo, los datos del cliente, todo bien maquetado, se van a convertir en PDF y se van a enviar por email a cada uno de los destinatarios. Y además, por si fuese poco, se van a guardar en la nube cada uno de los archivos en la carpeta indicada para cada cliente. ¿No te gustaría poder enviarle un presupuesto a tu cliente y explicarle de viva voz mejor lo que se va a encontrar? Decirle, oye, mira, ten en cuenta que estamos valorando esta partida y ten en cuenta que esto no está incluido o que sí que hemos incluido esto. En el vídeo explicando los presupuestos a los clientes en vídeos rápidos, te explico cómo hacerlo a través de Gmail con una herramienta gratuita, muy fácil de manejar y que te va a permitir explicarle tu presupuesto como si estuvieses delante de tu cliente. Y para los técnicos más frikis, esos que ya tienen página web y dominan las redes sociales, tengo el curso Curación Pro. Te explico cómo difundir contenido relevante para tus seguidores en las redes sociales y al mismo tiempo ganar visitas en tu web. Todo esto y mucho más en la Academia de Aparejador y Pago. Eh, seguid, por favor. Vamos a ver, supongo que un usuario de, la, de, la, de esas personas que todavía tienen humor para hacerse una casa, bueno, pues yo entiendo que el, el proceso tradicional, o al menos el que yo conozco, sería ir al arquitecto de, de su ciudad, decirle que tiene que ser una casa, encargarle un proyecto, y ya un poco desentenderse, porque el arquitecto generalmente ya suele conocer a alguna empresa constructora que, le, que me va a recomendar... Ya tiene un aparejador de mano que va a hacer la dirección de la obra y Santas Pascuas. ¿Tú eh, esto lo ves así? ¿Tienes una alternativa? ¿Qué puedes decirme al respecto?
1: A ver, yo te cuento. Eh, eso es así. Eh, la gente lo hace así. Lo que pasa es que yo creo que, para, que tu casa, o sea, para conseguir ciertos objetivos con tu casa, entre ellos el de ajustarte a un presupuesto, creo que no es lo más acertado. Porque el proyecto, digamos que es el documento definitivo que recoge eh, una serie de, pues, todo el trabajo que tú has hecho y las conclusiones, ¿no? Eh, una vez que sabes lo que quieres hacer, entonces redactas un proyecto. Eh, y con ese proyecto, pues, claro, pues empiezas, empieza todo el proceso oficial, ¿no?, el que está establecido. Pero hasta llegar ahí hay mucho trabajo que hacer. Muchísimo trabajo que hacer. Normalmente la gente se, se deja en manos de un arquitecto y, y, y confía, está bien, siempre tienes que confiar en alguien, ¿no? Pero, pero antes de... No le cuentas ni cuáles son tus necesidades, ni, ni cuáles son tus limitaciones. Eh, no, no, no sabes si ese proyecto es el que a ti te hace falta o no. ¿sabes? Entonces yo, yo sí que eh, yo propongo... Mmm, realizar un trabajo mucho antes de llegar al proyecto, que luego se recoge en el proyecto, por supuesto, para poder construirlo, ¿no? Pero, pero de entrada no, no recomiendo empezar por el proyecto.
0: Vale, lo que pasa es que yo como usuario de la calle, que no tengo por qué saber nada de arquitectura ni de construcción, para mí es... ¿Cómo sé yo entonces cuáles son mis necesidades o cómo me, me ayudas tú a, con ese trabajo previo? ¿Qué, qué me... A ver, yo,
1: yo, por, ej yo por ejemplo, me, eh, me, me, me dirijo a personas que no quieren gastarse, o sea, que, que tienen una asignación económica para su casa, ¿no? Que saben cuál es esa asignación económica o que saben <ríe> cuánto se pueden gastar o saben que no pueden pasar de esa cifra, ¿no? Entonces, vale, pues si tú sabes que tienes 100.000 para tu casa, pues obviamente tendrás que tener mucho cuidado de no pasarte de ahí y tendrás que proponer y empezar a trabajar para conseguir una casa que puedas construirte con esa cantidad de dinero hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar, hace ni tantos años la gente no hacía así, la gente se metía en un estudio de arquitectura, yo trabajaba venía y le hacíamos la casa que, que les molaba el ojo y después pedían presupuestos una pasta gansa, muchas veces no podían pagarle, las casas quedaban sin terminar dinero como podían pero es que hoy en día eh, no tenemos esa holgura económica dices tú, hay gente con humor para hacerse la casa la hay lo que pasa que no es la misma alegría de hace, de hace tiempo, ¿no? Hay que andarse con mucho cuidado en el tema, por ejemplo, de los dineros, que es el que yo, al que yo me enfoco, ¿no? Yo me preocupo en que mis clientes no sobrepasen el presupuesto que se asigna, que muchos no saben ni cuál es.
0: Bien, y vamos Pero, a ver, concretamente entonces, eh, ¿cuál es tu estrategia para evitar los desvíos en, en obra? Porque eso parece casi como un milagro. ¿Tienes algún sí. plan mágico?
1: Yo no evito los desvíos en obra. Yo lo que procuro es no, no, no salirme de la cantidad, de la cantidad máxima. Los desvíos en obra, tú sabes, como encargado de obra, o como jefe de obra, que se pueden acotar, siempre los va a haber, porque la realidad supera la, la, la previsión, ¿no? Pero si trabajas, si lo trabajas, cuanto mejor lo trabajes, menos posibilidades hay de que esos desvíos existan o te chafen el presupuesto. Bien. No sé si vale. me explico.
0: Bien, entonces, vamos a ver. Yo contacto contigo, que de eso hablaremos un poco, de, de cómo contactar con el cliente, si tú vas a él, el va a ti, cómo os encontráis, porque eso es otro asunto. Supongo que no te pondrás en la plaza de, del pueblo a dar gritos, ¿quién quiere hacerse una casa? Oiga, de eso vamos a hablar. Y, pero una vez que llegamos a contactar, tú me dices a mí, mira, te, te voy a acompañar en el proceso, te voy a acompañar al principio, ¿cómo suele ser tu forma de trabajar con el cliente?
1: Hubo un tiempo en que yo atendía a la gente siempre en lo offline, entonces pues la gente te venía desde muy diversas circunstancias, ¿no? Eh, cada uno te exponía a su situación, su deseo de crearse en la casa y cada, cada uno tenía una problemática distinta. entonces en el directo tenías que abordar e intentar llevarlos a donde a mí me interesaba, ¿no? eh, Ahora mismo lo que hago es directamente hablarles de dinero. O sea, a mí no me interesa trabajar con personas que no sepan cuánto dinero se pueden gastar en su casa o se quieren gastar en su casa. No o sea, ya estás porque...
0: haciendo un filtro de clientes, digamos.
1: Sí, porque la gente al final, el, el dinero siempre aflora. La gente te puede decir, no, 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 yo a mí me da igual, no, yo no sé, yo no... No tengo problemas, pero, pero si sí tienes problemas y te viene un presupuesto el triple de lo que tú pensabas, de lo que esa persona pensaba, al final eh, ahí surge el, el, el problema del dinero. Entonces yo ya lo, lo atajo desde el principio. ¿Tú sabes cuánto te puedes gastar, en, cuánto te quieres gastar en la casa? Me dice, no, bueno, pues si no sabes, yo te ayudo, yo te ayudo, mira. Eh, y entonces eh, empiezo a trabajar con él, pues que se empieza a mirar casas que hay. Eh, bueno, eh, claro, es que yo eh, con la web me resulta más fácil porque como trabajo con más gente que, que, que sí que se encarga del diseño, pues entonces yo después, cuando ya lo tiene medianamente claro, entro con el tema de los dineros y, y remato la jugada.
0: Y mira, suele eh, le, se suelen llevar eh, sorpresas cuando yo, cuando yo te digo, mira, yo, yo dispongo de 140.000 euros o no querría pasarme de 140.000 euros entre lo que es evidente el dinero para la propia casa y lo que son para costos indirectos o de dirección de obra, ¿se si suelen llevar sorpresas? ¿Saben el porcentaje que pues supone...? Yo, yo tengo
1: una plantilla en la que, que la ofrezco de descarga directa a cambio de la suscripción en mi web, en la que, en base a la experiencia que yo tengo construyendo pues, casas durante pues, desde, que, desde que trabajo, pues ahí ofrezco una información básica, pues en cuanto a costes metro cuadrado, en cuanto a porcentaje. Si tú te quieres gastar 140 o te puedes gastar 140 y tienes terreno o no tienes terreno, bueno, si tienes terreno doy unas recomendaciones para, si te digo, mira, el terreno que no te pase este porcentaje, porque si después quieres una casa así, bueno, o sea, yo todo eso lo entrego, esa, esa, esa información la entrego en una plantilla que es una hoja Excel eh, que bueno, a la gente le dice que le está sirviendo para... Bueno, muchos la cubren y después me llaman y me dicen, oye, que no me va a llegar el dinero. Digo yo, bueno, pues, siguiente paso. <risa> <risa> decisiones.
0: Pues mira, decisiones. Lo, has, lo has averiguado gratis, le dices tú, ¿no? Claro,
1: claro lo has averiguado gratis y a tiempo.
0: Bien, ¿y, ¿cómo, tiempo. ¿y eso cómo lo consigo? Voy a amaarquitectura.es
1: <risa> y... y te sale una foto mía una, la web y te digo ¿quieres saber cuánto dinero te costará hacerte la casa aunque todavía no te la hayas diseñado? y la gente debe flipar en colores lógico ya es para eso <risa> <risa> y yo espero que se la descarguen que conste que el formulario de la home no es el que más conversiones tiene
0: vale muy bien vale vale pues pues ya pues mira oye ya estás haciendo un buen servicio gratis eso no está nada mal o sea que queda ahí queda ahí nota sí. Muy bien. Bueno, pues pues más o menos ya me hago una idea de lo que te dedicas. Eh, aparte de este acompañamiento en, la, en lo que es la fabricación de la vivienda, ¿realizas más tareas como aparejadora, como arquitecta técnica e ingeniera de la edificación?
1: Pues mira, ahora como ingeniera soy mamá de dos niñas. <risa>
0: <risa> bueno, ese es, ese es el trabajo más... Ese es mi trabajo. Es mi trabajo. Sí, Cuando el... ellas
1: me dejan, vengo a trabajar y... Entre eso, bueno, claro, a ver, eh, dedico la, ya te decía antes que la mayor parte de mi tiempo lo dedico a, bueno, cuando hay obra abierta, a obra abierta, a la obra, pero cuando la obra está o parada o, o, o no avanza, pues como hay obra, pues lo dedico a, a buscarla. Entonces, para eso, pues, marketing, 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 todos los días. Yo en marketing incluyo todo. Todo, desde web hasta salir a buscar clientes, hasta llamar, a
0: todo. Bien. ¿Quién no es eh, donde
1: invierta la mayor parte de mi tiempo?
0: Bien, es, a esa ya la siguiente pregunta te me has adelantado. Entonces vamos a ver, te decía, te decía antes, ¿cómo eh, cómo captan los clientes? ¿Tiene, tienes local, eh, sí. te encuentran en Google a través de internet, usan las redes sí. sociales, un mezcladillo de todo.
1: Eh, bueno, pues será un poco de todo porque estoy en Google, sí, en Google Maps, estoy, tengo local, la gente del pueblo me encuentra por aquí, la gente de la zona, tengo la web, tengo, estoy en redes, en Facebook, también tengo perfil en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, eh, el boca a boca, supongo, ¿no? Sí, el boca a boca también.
0: Vamos a ver, chus. Bueno, y en esta labor, bueno, a mí sobre todo tengo curiosidad yo soy un poco friki y tengo una academia online, no sé si te lo había comentado para, no, no para no técnicos sabiendo. de la construcción
1: sí, sí. y a
0: mí me interesa mucho saber cómo se organizan y cómo utilizan la tecnología, los técnicos ¿cómo es tu relación mira. con la tecnología? ¿te llevas bien? ¿te gusta? ¿cómo lo vives? Pues
1: mira, eh, te, te lo voy a decir claramente, si no me hiciera falta para vivir a diario no la usaría. O sea, o sea, la uso y la disfruto. Pero si no me hiciera, si no fuera porque mm, es necesaria para estar en este siglo como eh, conect, o sea, conectado, no, actualizado para comunicarte con los demás, pues no la usaría. No usaría ni el teléfono.
0: Bueno, bien. Pues para no para no tenerle demasiado cariño, pues la usas bastante <risa> bien, la verdad, porque teniendo teniendo página web y haciendo vídeos y, y que si captas emails y envías y pero, PDFs, y es que pues ya. no está nada mal eso.
1: Es que cuando vienes al estudio a explicar cuatro veces lo mismo a cuatro personas distintas y dices tú esto ya parece un cachondeo, macho. Mira, lo voy a grabar y os lo doy. Que os lo veáis cuando podáis. Y, ah, directamente. Y empecé, así, y empecé así. Ah, muy bien. Después, sí, empecé así con un blog de, de wordpress.com.
0: Bien, ahora Pero, tienes una página con, con sí. dominio propio y hospedada, y sí. hecha con Wordpress. Sí, sí.
1: Bien, con Wordpress, muy sí. bien
0: ¿Te llevó mucho tiempo aprender el tema de las páginas web? ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Desde hace cuánto tiempo que tienes la página web?
1: Esta última, pues debe hacer tres años, tres años. Yo con mi primer blog debe hacer unos cuatro o cinco, cinco más bien.
0: Bueno, ¿le dedicas mucho tiempo ahí a la semana, a la página web?
1: Yo, yo si digo, la verdad, ya no distingo qué es página web o negocio. Yo eh, ahora mismo trabajo online, incluso para mis clientes offline. O sea, yo ahora tengo clientes, hoy en la mañana estaba con unos chicos que se están haciendo, estamos haciendo la segunda fase de su casa, estamos encajando en precio y la primera fase se la hice hace cinco años bueno pues veo cómo me vienen ahora eh, de puestos de informados de colocados y de haciendo bien las cosas ahora y digo wow pero si esto esto quién te ha visto y quién te ve Javi le digo y, y me dice sí claro es que es que la gente lee
0: <risa> claro lo que escucha, Mira, es que la escucha gente lo que dice. la gente claro ahora Ahora se informa en Google y con páginas como la tuya que te cuenta a una persona que está en ese caso, pues lo que tienes que saber, pues mejor todavía. No, no, sí, claro, sí. los clientes ya son más listos
1: sí, y ya, sí, y ya saben es más.
0: No, Entonces, eso es, mí, ayuda mucho. A,
1: a, yo, sí. pues, a, mí, a mí me viene muchísimo mejor. Vámonos.
0: Pues me, me, no me gusta, que me, que me haga, gusta eh. mucho eso que dices de, de no separarlo, porque realmente yo también lo veo así. O sea, no es como la página web la distinguiría de, la, de redes sociales incluso, ¿no? Porque es casi como tu centro de negocio. Yo las redes sí. sociales lo veo como sí. comerciales en la calle, ¿de acuerdo? Sí. Pero creo sí. que en la base fundamental, porque sí que hay muchos profesionales que a lo mejor tienen una página de Facebook o una cuenta de Twitter y vale. Lo que pasa es que ya sabemos que mañana cambian las normas en Facebook o en Twitter y, y, ahí, y ahí se han quedado con tu negocio y con todos los contactos que puedas tener. Entonces sí que, digamos, dentro de que nada es eterno, pues una página web es re relativamente estable porque tú pagas el dominio igual que pagas un local comercial, el alquiler o la propiedad. <risas> y, y sobre todo porque la página web, mucha gente no lo sabe, le podemos dar un no solamente el enfoque de blog, que también le da muchos profesionales pues para publicar artículos, sino que si está hecho con Wordpress... ...que permite muchas posibilidades... ...al contrario que otras plataformas... ...además del blog... ...pues puedes hacer más cosas... ...desde presentar presupuestos... ...hasta tener una parte privada... ...en la que mostrar información... ...a tus clientes... ...o a tus posibles clientes... Eh, ...formularios de contacto... ...bueno, es tu negocio realmente... ...y lo puedes manejar... ...en paralelo aunque tu actividad... ...no tienes por qué ser un friki... ...con una academia online como yo... Aunque tú tengas un local comercial o te dediques a reformas, parte de tu negocio lo puedes desarrollar, lo puedes a aumentar. Porque si tú le dices a un cliente, mira, te voy a enseñar una... Tú estás charlando con él ahí en el local y, y, le, y te viene con una idea de un local comercial que quiere reformar. Y tú le dices, oye, pues casualmente, casualmente, el mes pasado, entregué un local comercial de una panadería muy parecida a la tuya. Ah, sí, sí, me gustaría que una galería de fotos claro, a lo mejor ese no es el momento idóneo aunque tú le enseñes ahí unas fotos, cuatro o cinco fotos a él le va a gustar verlas pues tranquilamente en su casa ¿no?
1: estoy trabajando con una señora de Barcelona que está viendo todo en la web
0: claro, es que es que claro, el siguiente paso sería, ah, pues pásamelas por WhatsApp pero claro, es que eso ya ya no es profesional, ya le pierdes la vista a esas fotos ya cuando él va a ver esas fotos las tiene que estar buscando lo realmente profesional es decirle, mira vete a mi página web ...a este sitio... ...o mejor aún... ...espera que te voy a enviar ahora un correo... ...con unos enlaces... ...de las páginas que tienes que visitar... ...porque en una tienes la galería de fotos... ...de este local comercial... ...en otra tienes esta otra galería... ...en esta tienes el presupuesto... ...te voy a dar la contraseña para que tú también puedas verlo... ...no lo compartas con nadie... ...etcétera, etcétera... ...es decir, digamos que el, el, la página web... ...multiplica tus posibilidades... Es, ...es como darte superpoderes... ...que hasta ahora no teníamos... ¿Cómo lo ves este planteamiento?
1: Pues mira, yo lo veo igual. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eh, yo no es porque esté en tu academia, no es porque te conozca a ti, es que yo me acuerdo cuando dábamos presupuestos. Eh, antes era otros tiempos, la gente se hacía la casa de forma más alegre y venían por tu estudio y te pedían presupuesto y la gente se lo daba. Había colegas que se lo daban de boquilla. A mí siempre me gustó darlo por escrito porque hay muchas cosas que tener. Es mucho dinero el que te costaba un proyecto y había muchas cosas y muchos servicios extras que dar, ¿no? Yo se los apuntaba todo. Pero, claro, va avanzando y, y, y digo, joder, pero ¿una web? ¿Qué es esto de una web? Y cuando empiezo a ver todo para lo que esto sirve, digo, yo no voy a gastar más papel. Ya no es por gastar papel, es que yo voy a escribirlo ahí. O sea, me queda ahí. Lo puedo copiar, no tengo que fotocopiar. Lo puede ver, ya te digo, estoy haciendo una grafomita a una señora que está en Barcelona. Y ella, ella en Barcelona, yo se lo pongo en la web y ella ve con su nieta, la
0: reforma, lo ven todos en casa en la
1: familia. Nos hacemos una
0: videoconferencia y me cuenta. Efectivamente. O sea no, no. Además, no eh, que el cliente lo ve. Para mí, el, ese factor de es que el cliente lo pueda ver en su momento más cómodo, o sea, claro, que, que es no es precisamente importante. contigo en su despacho, sino que a lo mejor un sábado por la tarde está lloviendo y dice: Bueno, pues voy a ver estos enlaces. Y los sí, comenta sí. con su marido. Anda, mira y tal. Y los comenta es con un familiar o con un amigo. Mira, mira esto y tal. Entonces, claro, eso no te cansa porque puede visitar la página las veces que sea. De hecho, hay una. Por cierto, ¿haces algún tipo de rastreo para tú saber efectivamente lo que ha visto ese posible cliente?
1: Yo utilizo, como todo se lo envío, bueno, cuando es por email, se lo envío por email y utilizo un gestor de email que sí te indica si abren, si clican donde tú les dices te haces una idea, yo me puedo hacer una idea de qué han estado haciendo, pensando de hecho, me ha ocurrido dirás tú que tengo mala leche, pues hombre, no sé, las herramientas están para usar pero vengo un, un lunes y yo sé que el viernes he mandado un trabajo, se lo he mandado a fulanita o el miércoles anterior y vengo el lunes y empiezo a mirar ah pues mira, tal día han estado viendo esto, tal día han estado viendo esto y tal, voy a llamar y a preguntarle, ¿por qué no has visto esto otro que te he puesto aquí? <risa> y la llamé, y la llamé ¿Pero la se lo dijiste tal cual?
0: ¿Se eh, ¿sí, lo dijiste sí, sí,
1: sí, sí, sí. Le dije, mira, has visto esto, has visto eso otro. Pero mira, me da que no has visto esto que te puse aquí Y la mujer se disculpaba "Ocho, perdona, pero es que tal ¿tú, ¿Tú sabes lo que es hablar con un cliente desde una posición de fuerza? <risa>
0: Es que, bueno, tú eres heavy, ¿eh? Que, Mira, yo no, todavía es que, no me atrevo a hacer eso Yo lo insinúo Yo pregunto, oye, ¿has visto? Realmente lo sé Sé que no ha visto el curso pero
1: claro, o sea,
0: que no, lo ha visto. no se lo o sea, digo sabe...
1: ¿Has visto esto? ¿Pero no has visto esto? Y dice ya, no, Chus, perdona, es que... Vale, eso es lo que quiero, suplícame eh.
0: Discúlpate <risa> Sí, el rastreo está bien Yo también lo utilizo Y además hay... Hay varias herramientas para hacerlo. Ya no me refiero solo a detectar si ha hecho clic en este enlace o no. Sino a cómo se mueve dentro de tu web. Por lo menos qué páginas ha visitado. Las hay todavía sí. más intrusivas que hay hasta que ven cómo mueves el ratón y todo. Que bueno, Anda. ya, ya. Pero bueno, ya, eso ya casi me parece innecesario y información en exceso. ¿no? Saber cómo sí. mueve el ratón o el tiempo que echa en cada página. Bueno, pero, pero sí por lo menos saber si ha, si ha estado viendo esto. De hecho, aparte de para, para comunicarte con gente, eh, vamos a ver, que ya para ampliar la información, otra posibilidad que le veo yo a la página web es que tú puedes mostrar elementos que mejoren la, la confianza y que, y que añadan información extra además de lo que está bien. ¿no? Por ejemplo, tú imagínate, es la diferencia entre enviar un presupuesto por email como archivo adjunto o mostrárselo en tu web. Esto es algo que yo recomiendo a mis alumnos en la academia. Es decir, ¿tú, ¿Qué hace todo el mundo? Te envía un presupuesto en PDF. ¿no? Y entonces, claro, eh, enviar un presupuesto de 30.000, 50.000, 127.000 euros en un simple PDF adjunto a un email. Yo lo veo... Eh, se, se, se le da poca importancia a ese presupuesto. Cuando ¿verdad? tú puedes hacer ese mismo presupuesto... Insertarlo dentro de tu propia web... Y que cuando esa persona está viendo ese presupuesto... Como el que está viendo el escaparate en una tienda. no Y al mismo tiempo que estás viendo... Como cuando vas a ver un, un coche en un concesionario. Tú estás viendo el coche ahí... Lo tienen bien limpio. Y estás viendo además alrededor unas fotos de una pareja que se lo está pasando estupendamente en ese en esa, en ese vehículo o un vídeo de cómo va por la autopista toda pastilla y con el aire acondicionado y no sé qué de temas de seguridad el, el equipamiento de seguridad pues en un folleto aparte es decir, te están enamorando ese coche desde distintos puntos de vista y esto es algo que se descuida también cuando se envía un presupuesto de 177.000 euros en un PDF adjunto que al final es un archivo maravilloso de Presto, saludos a los de Presto, exportado a PDF o de este, Hombre, no. Hombre, no. Hombre, eso sí es para un presupuesto, no sé, de, de 50 euros de un certificado de estos, bueno, pues hasta ni eso, ¿no? Porque hay formas de, de que te lleve poco trabajo hacerlo. Pero hay esa posibilidad con las páginas web. Enviar los presupuestos y adornarlos, que al mismo tiempo que el tío está viendo esos mil euros, vea un vídeo de un testimonio de un cliente una serie de preguntas frecuentes que puede tener una persona cuando está viendo ese presupuesto las garantías, sí. las desviaciones asuntos legales, por qué es necesario contratar un, un control de la obra, etcétera etcétera <risa> entonces esta es otra parte de la web yo le doy sí. mucha importancia a la web para los negocios, no solo para escribir como en un blog no, es decir, no, 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 si, no sino no. para tu propio negocio
1: y si por eso me preguntas cuánto tiempo le dedicas a la web, es que no sé decirte, porque hoy a la mañana estuve haciendo una página de gracias para uno que me compró no sé qué. Pues es que eso es importante, porque como no puedo venir, y es una página de gracias.
0: Una página de gracias exclusiva la? para él.
1: Claro, para, bueno, exclusiva para él en este caso, pero me va a servir para más cosas. Ah, muy y bien. Es lo bueno de esto, ¿no sabes? Que haces una y después te vale para otra, otras.
0: No, 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 es, no, está bien. En la página web, claro, te ahorra trabajo y, y te van surgiendo ideas. Y además, ¿tú qué tal estás en temas de programación? HTML, CS, Javascript, lo dominas a tope, ¿no?
1: Que lo domina a tope, quieto, quieto.
0: <risa> no, yo tampoco. No tengo ni idea. Lo Es que, claro, lo maravilloso de todo esto es que no hace falta saber nada de eso. No,
1: no, no hace falta. Ya, no, yo ya. sudo. Me entran sudores fríos cuando veo eso delante
0: de mí. Ya está todo inventado, señores. O sea, esto ya ya hay gente que se ha exprimido las neuronas y se las exprime mucho y, y, y da estas herramientas masticadas para que cualquiera las pueda implementar sí. entonces sí. todo lo que se te ocurra implementar en tu página web pues digamos que se puede hacer la respuesta rápida es sí se puede hacer y no podemos sí se puede hacer entonces, sí se
1: puede
0: entonces claro si un día se, se te ocurra ah, pues le voy a enviar un una, una página de gracias como acabas de decir pues estupendo le envías a tu página que es mejor que enviarle un email de gracias porque le puedes añadir más contenidos, un vídeo, sí, sí, sí. Eh, lo que sea.
1: Sí, 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 sí.
0: Mira, Chus, me interesa también. Esta es la, la parte más comercial, no la de la página web, porque ya hemos visto las posibilidades que hay. ¿Cómo te. tu sistema de, de organización? Eh, más bien me ah, refiero a saber un poco lo que tienes que hacer cada día, tema ah, de tareas, tema de agenda y tal, qué herramientas. Ah, ¿Cómo te organizas? <risa> Como pues puedes, como puedes, ¿no? Eh,
1: eh, sí, como puedo. Eh, <risa> mira, es que yo tengo un, un enorme handicap, que es que tú lo sabes también, al ser madre de dos que te demandan con, con quien tienes que estar y no eres dueño de tu tiempo porque quieres y no, y no puedes, a mí eso me machaca mucho. Entonces, y me machacó más todavía. Entonces yo sí utilizaba incluso herramientas digitales de productividad pero todavía me estresaba más. Entonces, lo que hago es hacerme en una... Me vas a matar por decir esto, yo ya lo sé, pero lo voy a decir igual porque me las preguntas. <risa> <risa> me empiezo con una serie de objetivos para la semana, que, de cosas que tengo que hacer, que tengo que dejar hechas para semana, para la semana. Me las apunto en una hoja. Y, y los voy
0: desarrollando cada uno uno por uno pero Chul, Hoy, fel, pero felicidades sí. pero si eso está genial pero bravo no pero, pero pero si el, el mundo cibernético es está lleno de gente con aplicaciones que si sí, eh, Evernote, To Do List, Trello y no hacen un carajo estás mareando la perdiz esa es Entonces, una forma de
1: yo, a mí me parece estupenda Usé Facile Things, me, que me vino muy bien Me inspiró el plazo hace unos días Y no lo he renovado porque Veo que eh, me podría servir de ayuda Si yo estuviera en un momento En el que, puedo dar, que podría más, dar más de sí A nivel profesional Pero no puedo porque a nivel personal Ya lo estoy dando Entonces no puedo equilibrar mejor Y veo que lo, esto me está funcionando Hoy me voy de la oficina sin acabar una tarea Me la llevo en la cabeza Cuando apuesto a las niñas sigo dándole y mañana a las 9 estoy con la misma tarea hasta que no la acabo, o sea, empiezo una y hasta que no la acabo y voy por la hojita del de folio mira, me, el, me... o el domingo a la noche, me escribo. pues mira,
0: ya que lo dices, te comento yo a mí siempre me acompaña una libretita para anotar porque esto no sí. falla, al otro se le acaba la batería, sí. la aplicación no arranca etcétera, sí. etcétera ¿no? y, sí. y, y mi carpeta eh, cuando yo empieza llego aquí. empieza aquí Aquí.
1: Aquí. Aquí. Pongo aquí
0: y aquí tengo una serie de documentos sí, eh, sí. también muy básicos, pero me obligo a empezar aquí.
1: Sí, me obligo a empezar ahí, sí, sí, es así.
0: Porque porque el mundo digital, como dijo, le escuché una vez a José Miguel Bolívar, decía, de momento a todos andará, de momento son herramientas que están muy bien para consulta pero para creación y en la creación incluyo el escribir algo pues cuesta o sea no es estamos acostumbrados de, de con la mano escribir el bolígrafo no y los dispositivos digitales pues cada vez doy no determinadas órdenes que ya las las dicto con la voz y los teclados estos que deslizas el dedo y a toda pastilla pero uff. la tecnología el proceso
1: de valoración de la idea todavía pasa por aquí eh
0: sí estoy de acuerdo contigo pasa. en que la, la tecnología también eh, requiere un poco de más tranquilidad que cuando tienes dos niños pequeños. Sí. Y siguiendo con el tema de la tecnología, que es mi punto débil, sí. aparte con tus clientes, o sea, hemos, hemos hablado de un poco que tu negocio se basa en la web para mostrar sí. información, sí. Eh, tu sistema de organización pues más bien rudimentario, la antigua usanza... Y herramientas que usas con tus clientes. Redactas proyectos con, él, con ellos, haces algo de dibujo en 3D, eso. O...
1: Y con Revit el dibujo en 3D. Ahora he empezado a hacerlo con Revit gracias a los vídeos de la academia a tuya. Y, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy sí, bien. Ya ya, sí, ya no voy a volver a usar las dos de ellos, ya lo sé.
0: Vale. Ya lo sé. No sé, sí, la verdad que
1: sí, sí. sí,
0: porque el, tra el trabajo es muy parecido y el resultado, pues no tiene nada que ver.
1: Sí, un chico me decía de una horita que estamos haciendo, me decía, mira, aquí unas escaleras por allí, digo, te lo dibujo. Y se lo voy a dibujar porque acabo antes dibujando, solo que explicándolo. En Revit, es que muy, muy, a mí me ha resultado muy intuitivo. A ver, yo para... Voy, yo doy traspiés, ¿eh? No te pienses que...
0: No, pero... pero para
1: explicarme, para hacerme explicarme es suficiente.
0: Sí, sí, no, Re... eh, Revit, eh, mira, mira que hay la parte esta, BIM, ¿no? Que la gente... ...está ahí con el BIM y, y todo esto... ...pero yo digo... ...pero es que pero ¿dónde, dónde están esas obras... ...y dónde encajo yo ese BIM... ...con este constructor... ...o con este arquitecto... Mm, ...o sea... ...la idea... ...el propósito está bien... ...el propósito está bien... Eh, ...pero la conexión con la realidad la veo un poco... ...un, un poco alejada... ...lo que es la, la idea del BIM... ...y esto, esto pasa... Esto pasa ya desde hace tiempo con el tema de la planificación, que es, es un tema ya hablaremos otro día. Yo tengo muchas ganas de traer aquí y poder entrevistar a José Miguel Bolívar, que es experto en productividad, ¿no? Y él también comenta el tema de la planificación. Eh, pues pasa un poco como los, los programas el, el Microsoft Project y todos estos y los diagramas de Gantt y tal, claro, se invierte una cantidad de tiempo enorme en planificar y saber lo que vas a certificar en junio del 2019 porque mira, va a estar la cuadrilla ahí haciéndolo enfoscado y tal pero claro, eso al final no es así la obra, la obra no, no funciona con esa precisión y yo he tenido sí. un jefe que me decía bueno, pero ya tienes un, un planning hecho, así lo que vas haciendo es, mes a mes vas modificando y yo hombre, vale pero es que me parece un trabajo innecesario porque hay cosas más importantes yo soy más de visualizar que de planificar y en eso Revit ayuda mucho porque por mucho que tú pongas un diagrama Gantt de cómo va a ir la obra me parece más importante invertir en recrear en 3D esa obra y que los distintos miembros que intervienen desde el estructurista el fontanero, el de las instalaciones de aire acondicionado, tal. Vean a qué se enfrentan. Porque esa gente, pues a lo mejor no tiene ni idea de BIM. Pero cuando vean ese edificio en 3D, con la de obras que tienen en su cabeza, la de horas de vuelo que tienen, de, de, de los problemas que han detectado, tú le enseñas una estructura en 3D y te dice, oye, pero ten cuidado, ¿por dónde vamos a pasar el conducto? Y dice, anda, coño. Y tal. Y para mí ese trabajo de prevenir. Eso es lo
1: que te va romper el esquema de GAM.
0: Exactamente.
1: ¿Dónde vamos a pasar
0: esto? Ahí ya lo acabo de decir. El, el diagrama de Ganja no se fue a la porra. Porque ahora ya hay que meter un picador, ahora ya hay que correr este tabique, ahora ya hay que mostrar unos planos reformados en el ayuntamiento y ahora ya eh, la vivienda de este señor el, el armario eh, se queda a la mitad de espacio. Y me parecen problemas mucho más graves. Entonces esto de jugar a, a las adivinanzas es una pérdida de tiempo. Y... Y bueno, pues eso, que, que el Revit Todo esto viene porque Revit, pues sí, el BIM pues Muy interesante, pero pero Revit sobre todo me parece una herramienta visual Muy poderosa Porque con sí. con pocos clics Les puedes explicar a un cliente efectivamente Cómo va a ser la, esa escalera Incluso sí. si utilizas realidad aumentada Y unas cardboard de 10 euros Las puede ver en 3D Y ya, eso pase, lo, lo permite Revit
1: yo a Revit, eh, yo es que siempre he sido... A ver, yo confío más en mi capacidad técnica que no en la de los programas. Esto tiene un poco que ver con lo de esperar a que me traigan trabajo o no. ¿no? Eh, yo confío más en mi capacidad que no en la de programas informáticos, aunque son herramientas potentes que me pueden ayudar a mejorar mi capacidad técnica. ¿no? Y los considero así. Entonces también veo que Revit o Revit, eh, sí, para las mediciones y para todo... Yo, yo sé que voy a hacer las mediciones igual de mis casas a mano. Yo, como las hago siempre porque sé que voy a medir, como a mí me interesa medir, en función de la complejidad de cada partida, y, y la complejidad es un factor que un programa informático no valora. Entonces, no, le va, no lo va a poder mayorar o, o minorizar en función de, de, lo, de mis intereses. ¿no? Entonces, a ver, no quiere decir que no me ayude de, de, un, de un programa informático para eso en concreto, pero, pero yo confío más, me da más tranquilidad, pues eso, lo que te digo, mi capacidad... De, de saber que lo he, ten, que he tenido en cuenta, bueno, ¿por dónde vamos a pasar esto? Es un programa informático, claro, no te lo dice, porque no se queja. Tú lo dibujas todo, más o menos todo siempre cabe, <ríe> pero después la Bien. realidad eh, es la que tú conoces. Yo,
0: yo creo que en ese sentido cada vez... Se, sí que ya hay programas que empiezan a detectar estas colisiones, ¿no? Y, y que cantan. Pero claro, ¿Eh? ya cuanto más profundizamos en estos programas ¿no? que ya hay programas para todo pues ya la curva de aprendizaje el tiempo que tenemos que invertir tal. y es cuando acabamos en la obra del aeropuerto de varios miles de millones de euros y, y ya se escapa de nuestro estudio de humilde estudio de arquitectura ¿no? bueno Chus, pues, pues nada me ha encantado hablar contigo eh Oye, ya, a mí ya.
1: También, la verdad. ya sé cómo,
0: a mí. ya veo cómo te lo montas con tus clientes. Estás, por cierto, en Pontevedra. Oce, sí, en Pontevedra, oce...
1: Catoira, tierra de vikingos.
0: Ah, en Catoira. Romería... Es verdad que ahí celebran los... en verano, ¿cómo se llama la fiesta?
1: La romería, la romería de los Vikingos. ¿Cuándo es? El primer domingo de
0: agosto. Ah, muy bien. A ver, te... Pues es mira. Yo... En
1: Catoira porque no se puede estar
0: aquí. <ríe> Bueno, pues mira, me ha gustado saber más de tu negocio. Bien. de cómo te lo montas Muy con bien. tus clientes bueno,
1: como puedo,
0: ya ves bien, bueno, así estamos todos y que nada, que que bueno, que, que la tecnología pues como tú dices, está para ayudarnos seguimos en contacto, amiga
1: Venga.
0: un saludo, chao
1: hablamos, chao <risa>